0: Carrera Napa. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek podcastu Banku PKS-a Kariera na Bank. Powstaje coraz więcej pojęć dotyczących np. metod zarządzania projektami i wypracowywania wartości. Abyśmy je efektywnie i z sukcesem mogli wykorzystywać, powinniśmy zrozumieć ich podstawowe zasady. Dlatego dzisiaj z Krzysztofem Kiprowskim z Biura Analiz i Optymalizacji Procesów w Banku PKS-a porozmawiamy o metodzie LEAN. Wiele osób słyszało to pojęcie, natomiast nie wszyscy wiedzą, co się za tym kryje. Dlatego może Krzysztof na Początek powiedzmy, co to jest lean i jakie możemy wykorzystywać i zastosować w swojej pracy.
1: Przede wszystkim dzień dobra. No o Lin można by było mówić bardzo dużo i pewnie bardzo długo, bo w ramach tego, jak lin ewoluował, zmieniał się, to pewnie tych definicji byłoby bardzo, bardzo wiele. Ale tak sięgając do takich ogólników i największych podstaw, jeżeli chodzi o lin, no to wydaje mi się, że tutaj najważniejsze jest to, żeby powiedzieć, że jest to japońska filozofia, taka skoncentrowana na eliminowaniu strat. Co rozumiem przez to eliminowanie strat? To jest podejście do ciągłego usprawniania naszych procesów, po to, żeby te procesy stawały się bardziej efektywne i dostarczały naszym klientom jak najlepszej wartości, czyli jest tutaj ten element koncentrowany na głosie klienta. Patrzymy, czego klient od nas oczekuje, jakie ma oczekiwania w ramach tych otrzymywanych czy to produktów, czy różnego rodzaju usług i my staramy się te produkty czy też usługi dostarczać w jak najbardziej efektywny sposób. Tak, Chyba najbardziej ogólnie mówiąc, jak my sobie definiujemy ten LIN u nas w ramach naszej codziennej działalności tutaj w sektorze bankowym.
0: No dobrze, ale od czego zacząć w takim razie?
1: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby mieć oczywiście otwartą głowę, bo LIN, tak jak powiedziałem, jest to pewnego rodzaju filozofia. To nie jest tylko i wyłącznie zbiór narzędzi bo narzędzia to jest oczywiście jakiś taki parametr, jeden z elementów, który my wykorzystujemy. To jest pewnego rodzaju ustrukturyzowanie podejścia, ale chodzi tu właśnie o tą możliwość wpływania na zmiany, zmiany realizowane drobnymi krokami, czyli ja jako osoba, która realizuje na co dzień jakieś procesy, mam możliwość do tego, żeby móc bezpośrednio wpływać na to, jak te procesy są właśnie realizowane, jakie osiągamy cele w zależności od tego, jakie to są procesy, jak te cele przekładają się na przykład na cele organizacji.
0: My chcieli zacząć od zera, to rozumiem, że powinniśmy przejść odpowiednie szkolenie, które nam pokaże, jakie zasady wdraża lin i jak możemy je wykorzystywać w pracy.
1: Tak, to znaczy najlepiej jest po prostu wyrównać sobie oczywiście wiedzę w zakresie różnego rodzaju pojęć i no narzędzi, po to, żeby mówić wspólnym głosem, wspólnym językiem i tutaj ten element narzędzi na pewno się pojawia, bo w ogóle mówiąc o takiej implementacji lin w organizację, to zakłada się takich pięć, czy też przyjmuje się takich pięć ogólnych parametrów, o których warto w ramach tego Pamiętać, jeżeli chodzi o organizację. Pierwszy to jest na pewno taka autentyczność, czyli dążymy do efektywności i organizacja musi jasno komunikować to, że chce do tej efektywności dążyć poprzez właśnie czy to usprawnianie swojej pracy, usprawnienie tych procesów, które są realizowane w ramach tej organizacji, dlatego potrzebne jest to, żeby rzeczywiście wziąć w sposób jasny, określić się w ramach strategii, że my jesteśmy organizacją zarządzaną efektywnie i chcemy tą efektywność realizować. To jest pierwszy krok. Na przykład w Biurze analizy i Procesów teraz ostatnio zaktualizowano politykę zarządzania procesami właśnie między innymi po to, żeby wpisać w to DNA naszej organizacji nie tylko zasady, reguły i odpowiedzialności w ramach tego, jak realizujemy tą naszą strategię efektywnych procesów, ale właśnie również między innymi po to, żeby nadać sobie taki wspólny głos, taką wspólną świadomość i do tego, w jakim kierunku dążymy, do jakich kierunków dążymy, co chcemy osiągać właśnie przez efektywne procesy. Drugi aspekt to jest ten aspekt słuchania głosu klienta i musimy sobie uświadomić, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o tego klienta zewnętrznego, bo my często w organizacji patrzymy mamy klienta zewnętrznego, ten klient się z nami spotyka na przykład przy okazji jakichś biznesowych spotkań w oddziale, ale to jest tylko część tego całego zbioru klientów z którymi my pracujemy na co dzień. Tymi klientami również jesteśmy my dla siebie nawzajem to jest ten klient wewnętrzny, gdzie osoby które realizują na co dzień jakąś pracę w sposób bezpośredni dotykają tych problemów z którymi musimy się borykać na przykład przy okazji nieefektywnych procesów i to one mają najlepszą wiedzę i teraz wymiana tej wiedzy, wymiana spostrzeżeń, budowanie takiego wspólnego zrozumienia jako ci klienci wewnętrzni, co też jest elementem takiego myślenia procesowego powoduje, że właśnie stajemy się organizacją bardziej efektywną, taką bardziej transparentną, ale też otwartą w ogóle mhm. w taki komunikacyjny sposób, tak, na rozmowę o tym, co jest ewentualnie w ramach naszej codziennej pracy problemem, nad którym musimy się pochylić. Trzeci aspekt, to ja sobie tutaj zawsze mówię o takich trzech poziomach odpowiedzialności. To jest top management, mhm. management średniego szczebla i oczywiście pracowników i każdy z nich ma do siebie przypisane jakieś określone role. Top management jest odpowiedzialny przede wszystkim za to, że żeby budować tą komunikację, że my idziemy wspólnie pod jednym sztandarem właśnie w tą stronę i dajemy przyzwolenie na to, że ludzie mają teraz w swoich rękach narzędzia, z których mogą korzystać i z którymi mogą iść na konfrontację z tymi nieefektywnościami i stratami, z którymi, z którymi się borykają. Średni management, czy też management średniego szczebla to są osoby, które mają jakby dawać to poczucie tej sprawczości, że jest to zielone światło, są tym łącznikiem tak i są odpowiedzialni za to, żeby rzeczywiście... Była pewnego rodzaju sprawczość nad tym, co mamy zapisane w tych naszych wszystkich regulacjach związanych z dążeniem do tej efektywności. No i oczywiście pracownicy, mhm. u których leży wiedza, i oni wiedzą dokładnie, doskonale wiedzą, co w tych procesach nie działa, więc teraz trzeba dać im narzędzia. Jakie to są narzędzia? No to...
0: Właśnie o to chciałam. Właśnie, zapytać. no i to jest to,
1: jest, teraz przechodzimy do meritum. Ja mógłbym tak trochę o tym mówić i mówić. Narzędzia to jest oczywiście różnego rodzaju zbiór, zbiór najlepszych praktyk, metod, czy też sposobu podejścia do efektywności zarządzania procesami, wykorzystywanie dla przykładu różnego rodzaju wskaźników efektywności dalej, czytanie tych wskaźników, odpowiednie wyciąganie wniosków z tych wskaźników, komunikowanie pomiędzy sobą nawzajem w zespołach, jak te wskaźniki wpływają na realizację celów, codzienne spotkania w postaci naszych board meetingów, czy wskazywanie przy okazji visual managementu, w jakim miejscu jesteśmy przy okazji realizacji naszego procesu, to jest zbiór różnego rodzaju właśnie narzędzi, z którymi my możemy iść na wojnę z tymi nieefektywnościami, z naszymi procesami. Sami. Oczywiście też, jeżeli mamy już te wskaźniki, to musimy je jakoś mierzyć. I na przykład jako biuro też dostarczamy takich rozwiązań, które pozwala na to, żeby mierzyć te nasze procesy, bo to jest jeden z ważniejszych elementów właśnie implementacji w ogóle podejścia procesowego, podejścia linowego do organizacji. Nic tak dobrze nie mówi o tym, czy coś działa, czy nie działa, jak po prostu twarde dane. Póki nie mamy danych, opieramy się trochę na opiniach, więc kiedy my analizujemy te dane i widzimy, że na przykład mamy czy to jakąś sezonowość w procesie, czy występują jakieś wąskie gardła, możemy na bieżąco od razu reagować i dostarczać rozwiązań, które pomogą wyeliminować właśnie te nieefektywności z naszej codziennej pracy.
0: I żeby na koniec było z efektywniej i z sukcesem. Oczywiście. Na jaką skalę wykorzystujemy LIN banku PKO?
1: Już na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że mamy takie ustrukturyzowane, usystematyzowane podejście do tego, jak ten LIN w PKO realizujemy. My jako biuro przyjęliśmy sobie taką strategię opartą o trzy filary. Pierwszy filar to jest oczywiście optymalizacja procesów. Tutaj jako Biuro Analizy i Optymalizacji Procesów ja razem z moimi koleżankami i kolegami wspieramy, facylitujemy, a czasami nawet jesteśmy w tej roli project managerów, którzy przygotowują, czy też uczestniczą czy nie w różnego rodzaju projektach optymalizacyjnych. Drugi obszar to jest obszar związany właśnie z tym efektywnym zarządzaniem, więc dostarczamy różnego rodzaju narzędzi dla różnych obszarów, m.in. narzędzi pomiarowych, które nie tylko pomagają właśnie w zrozumieniu tego, jak te nasze procesy funkcjonują dzisiaj w organizacji, ale też da się za ich, za ich sprawą zidentyfikować i podjąć jakieś działania usprawnieniowe, tak, optymalizacyjne, mhm. które mają właśnie doprowadzić do poprawy i dla przykładu już dzisiaj wykonaliśmy takich obserwacji z wykorzystaniem narzędzia pomiarowego na blisko 5,5 tysiącach osób, co przekłada się na 51 obszarów, które w tej chwili zostały przebadane w kontekście właśnie takiego opomiarywania i badania tych procesów, no i trzeci obszar tej naszej działalności, który w Banku PKO realizujemy, to jest rzeczywiście metodologia i budowanie kultury ciągłego doskonalenia. I w ramach budowania kultury ciągłego doskonalenia i dzielenia się tą wiedzą, w ramach takiego programu, można powiedzieć, który nazywa się Kuźnia Zwinności, mhm. przygotowaliśmy taką ścieżkę certyfikacyjną dla naszych pracowników i w ramach właśnie poszczególnych kroków, poszczególnych poziomów, które są przypisane, można powiedzieć, tak jak w sztukach walki, do odpowiednich kolorów pasów... Mam tutaj na myśli pas biały pas żółty, pas zielony i pas czarny, nasi pracownicy otrzymują odpowiedni zastrzyk wiedzy i kompetencji do tego, żeby właśnie móc bezpośrednio już wpływać na tą zmianę i na poprawę efektywności naszych procesów. Tak, żeby no, może pochwalić się troszeczkę w tej materii, to mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy przeszkoliliśmy blisko 700 osób na różnych poziomach właśnie tego programu i no, mamy bardzo dobry odzew, jeżeli chodzi o właśnie ten głos ze strony tego naszego klienta wewnętrznego, który mówił, że rzeczywiście to im też otwiera czy na pewne obszary ich codziennej pracy i daje właśnie taką możliwość do tego, żeby mm -hmm. zacząć coś robić.
0: nasi pracownicy mają dostęp do szkoleń Elin, ale jak możemy te kompetencje w tym zakresie samodzielnie sobie rozszerzyć? Czy na rynku jest duża dostępność takich szkoleń?
1: Na rynku na pewno jest spora dostępność mm -hmm. tego rodzaju szkoleń, natomiast nie da się ukryć, że to są szkolenia dość drogie. Są to szkolenia, gdzie średnia cena takich programów, oczywiście w zależności od tego, jaki, jaki jest to poziom, waha się pomiędzy 5 a na przykład 8 tysięcy złotych, więc to spora teraz, inwestycja to jest, teraz zważywszy na to, że jest to tylko jeden z kilku poziomów, który my tutaj proponujemy, to trzeba by było przejść odpowiednio 4 razy taką ścieżkę, żeby na przykład dojść do tego poziomu Black Belt. W związku z tym na pewno jest dostępność tych szkoleń, ale również mamy taką możliwość, żeby oczywiście korzystać z różnego rodzaju case study, które pewnie jest dostępne w internecie, różnego rodzaju książek, które na pewno o metodologii DIN mówiąc Sporo, jest to taki, można powiedzieć, preludium do tego, żeby dalej hmm. wejść w tą filozofię. W
0: tym momencie możemy powiedzieć, że dużo firm wykorzystuje metody LIN, czy to jest jeszcze taka nowa metoda na naszym rynku?
1: To nie jest nowa metoda. Ja powiem więcej. Ja z, czasami śmieję się i staram się mówić do uczestników na przykład naszych warsztatów, że jeżeli chodzi w ogóle o metodologię zwinne, to LIN jest taką matką chrzestną tych, tych metodologii zwinnych, bo jeszcze zanim można było mówić o, jako taką o w ogóle komputerach, to już sobie świetnie dawał radę na przykład w Japonii, w tym obszarze produkcyjnym, mm -hmm. ale uniwersalność tej metody jest tak duża, że ona w ramach tej ewolucji, którą przechodziła przez różnego rodzaju dostosowania do różnych sektorów gospodarki, dzisiaj jest właściwie wdrażalna, implementowalna w każde środowisko i świetnie sobie tam radzi. Dodatkowo na pewno należy powiedzieć, że jest to metodologia, która na przykład w swoich założeniach, czy też w ramach swoich narzędzi, łączy się z niektórymi innymi narzędziami, czy też metodologiami i z winnymi, jak na przykład Agile, gdzie w Agile korzystamy z czegoś takiego, co się nazywa Kanban, a Kanban jest wprost wzięty z metodologii DIN. Także nie jest to metoda nowa, jest raczej taką metodą, która dzisiaj może ma jakiś swój renesans, albo po prostu towarzyszy nam na co dzień, gdzie już znowu zaczynamy czerpać korzyści z jej dobrodziejstw.
0: A gdybyśmy tak wizjonersko podeszli do metody Lean, czy wyobrażasz sobie, że w przyszłości moglibyśmy bez tej metody działać? Czy na dzisiaj już możemy powiedzieć, że to jest taki must-have i w naszych kompetencjach te umiejętności jednak powinny się znaleźć.
1: To jest must-have. To jest coś, co dzisiaj odpowiada na współczesny świat, na potrzeby klientów, na to, w jaki sposób zarządzane są organizacje na jakiej zasadzie mamy ten element efektywności, który jest stricte skorelowany z tą metodologią, ale i właśnie ta jej uniwersalność i to, że ona bardzo dobrze łączy się na wielu płaszczyznach z innymi metodami, na przykład powoduje, że chociażby dziś Dzisiaj, kiedy mówimy o takim podejściu w skoncentrowaniu na rozwiązywaniu tych potrzeb klienta, czy też odpowiadaniu na te potrzeby klienta, przechodząc przez różne metodyki od początku słuchania, empatyzowania z tym klientem, tak, zrozumienia tego jego problemu, to ten lin się też tam zawiera. Na przykład dzisiaj mamy takie podejście, że najpierw wykorzystujemy design thinking, który pozwala nam zrozumieć trochę właśnie te potrzeby naszego klienta. Następnie tutaj wchodzi ten element Linu w postaci pewnego rodzaju odmiany lin, jaką jest Lin startup a następnie przechodzimy do tego zwinnego budowania produktów, jakim jest Agile. Więc LIN na pewno jest, zostanie z nami na długo i warto, warto go znać.
0: Bardzo Krzysztof Ci dziękuję. Krzysztof, Chiprowski z Analiz i Optymalizacji Procesów Banku pks był moim i Waszym gościem. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy tych, którzy Linu nie znają, żeby jeszcze bardziej pogłębili wiedzę w tym zakresie. Dzięki serdeczne, a oczywiście wszystkie podcasty Banku PKS-a możecie odsłuchać w Waszych ulubionych aplikacjach podcastowych. Dzięki. Dziękuję. Carrera na banca.